0: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis estou aqui com o Ricardo né E mais episódio especial do Quarentena Antes dos 40, muito bem! Mas antes da gente apresentar o nosso convidado especial de hoje, nós vamos lembrar vocês de ir lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com que lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, nossos vídeos e tudo mais, e também vai encontrar maneiras de apoiar o nosso podcast. Isso mesmo, se você acha o nosso podcast muito legal, você pode entrar lá através do PicPay e você vai poder apoiar com assinaturas mensais de uns 5 ou 10 reais, bem baratinho, só para ajudar mesmo o podcast a continuar crescendo. Muito bom, muito bom Além disso, bem, vale lembrar, né? Você também pode se inscrever no nosso podcast Nos seus agregadores E se, nos seguir nas suas redes sociais Seguir-nos Seguir-nos Nas redes sociais <risos> <risos> E é isso daí, galerinha Vamos lá para o nosso convidado
1: Oi, Tina Antes dos 40 O Fábio C Ricardo Neto.
0: Então, galera, estamos aqui com Jean Gabriel Alamo, ele é um escritor mineiro, cursou letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, não é isso, Jean? É autor de um universo literário que engloba diferentes gêneros né? e trabalha como revisor, diagramador, leitor crítico e tradutor além disso ele é editor-chefe da revista Literatura Fantástica que é a primeira revista Pulp do Brasil voltada às diferentes expressões do Fantástico que legal Jean, muito obrigado então por vir aqui no nosso episódio é, você pode falar um pouquinho mais sobre você é, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor e falar um pouco sobre como você começou a se envolver com a escrita, por favor
2: Poxa, eu que agradeço aí pelo convite de vocês dois, primeiramente. É, como você já me apresentou aí, meu nome é Jean Gabriel Allan, eu trabalho como escritor. É, eu comecei escrevendo bem antes de publicar, eu comecei a escrever, eu, eu comecei a minha carreira ali com 12 anos de idade, ali, comecei a elaborar aquele universo literário que foi gestando por mais 12 anos, até eu publicar quando eu tinha 24, e ele engloba diferentes gêneros ligados ao fantástico, principalmente. Então, ele tem ficção científica, tem fantasia urbana, tem horror cósmico, tem diferentes outras coisas ali, tem terror também. É... Esses diferentes gêneros eles vão conversando entre si, então... Você pega uma obra ali, você vai realmente matar o início, meio fim dela, você não precisa ler uma para entender a outra, uhum. mas lendo diferentes obras, você vai ter diferentes perspectivas daquilo. incluindo até o, Você pode considerar que até o gênero de uma outra obra, quando você adquiriu uma noção sobre ela, pode mudar. Então, por exemplo, a história que você leu como fantasia urbana, ao levar as de ficção científica, pode entender que o vamos dizer assim, elemento fantástico que estava ali por trás, naquele né? história de fantasia urbana tinha explicação, vamos dizer assim de ficção científica por trás então muda um pouco a perspectiva é, assim como perspectivas filosóficas e políticas também vão ser apresentadas de diferentes formas então você é apresenta de diferentes pontos de vista e com isso vai encontrando o seu próprio caminho ali né? é, como o revisor, o radiogramador começou o seguinte, a minha história é eu fui trabalhar num jornal Daqui da região, como estagiário de informática, eu comecei fazendo diagramação. No Botemia achava algum erro de tipo, português ali. <risos> Aí bom, eu falo, não, não. Não. <risos> é, não era a minha função, mas eu comecei a corrigir algumas coisas e tal, minha editora-chefe viu. Aproou, né? Pelo menos no, no me deu que eu vi É, não ofendido. <risos> Ela gostou, eu tava adiantando o trabalho dela. É. Aí eu falei, não, pode botar como revivor novo. Falei, porra, beleza, né? Mas nem tá na propriedade ainda. Não, não tem problema, não. Você tá fazendo direito, faz aí. Tipo, opa, tá. tá, tá, bom. <risos> é, tá bom. Depois eu já queria fazer letras, mesmo, Não fiz letras. E já no primeiro, vou da propriedade, eu comecei meu primeiro emprego como editora que era alvo editora, eu comecei
0: a fazer divisão e tal, e aí foi embora que legal é, e... ô Jean, mas você falou que você começou aos 12 anos, como é que foi isso? fala pra gente de onde veio essa ideia de começar a escrever esse assim?
1: universo.
0: Ah, cara, quando eu era criança eu vivia de castigo,
1: entendeu? Então, assim não tinha muita coisa pra fazer <risos> Seus pais eram rígidos ou você fazia muita
2: merda mesmo? Não, eles eram bem complicados, cara Sim. Era bem, bem complicados mas caralho, assim, não tinha muito o que fazer, acho que pegando gosto pela leitura ali mesmo, então, assim, com nove anos eu tinha assistido o ah, Servo dos Anéis meu pai tinha um videolocadora, tinha ele já me mandava pra trabalhar desde o 7 ali eu não consumia muito filme, né? Consumia então, muita coisa. Às vezes, bom, não nada para fazer no locadora também. O que eu fazia? Pegava as revistinhas do Sex men ou então olhava uma coisa do Conan ou outra ali, que eu conheci, né? Também, umas maiores influências, acabou sendo até o Robert Horror, tipo. E com um o tempo fui partindo para os livros mesmo. Então, com nove anos, depois de me da net, eu li os livros todos, aí tirei, fui embora. Com um 12 eu queria fazer meu próprio projeto. Acho que assim, pra minha pegada, né? E aí foram anos e anos gestando aquilo, deixando a coisa amadurecer, até falar assim, não, agora tô pronto para começar esse universo. É, até
1: porque esse universo tem uma coisa de adulto ali, que eu não... ou você era criança precoce com 12 anos, eu não consigo imaginar você escrevendo aquelas coisas duas. Ou já André. tinha algumas coisas, já pensava essas assim. Não, boa parte já
2: já tava ali, cara a minha vida <risos> é, é todo, todo incomum, cara se <risos> eu for falar doido, então assim por exemplo, a locadora lá tava ali trabalhando já tem dente, meu pai me deixava e ia fazer outras coisas na rua e tal, passava o dia inteiro fora pra todo mundo, com tua locadora, então assim pô, você lidava com todo tipo de gente, você lida com pastor de igreja, você lida com advogado, com prostituto de que faz um monte de merda então, assim, você vai lendo, sabe? Deixa é. eu cagadas. Você tá com a locadora com a porta pra rua, você vai vendo merda e tal. Mas desde muito cedo, assim, o meu mundo era lidar mais com adultos com a molecada da minha idade, entendeu? Então, assim, até nos lugares que eu morei, eu pegava mais amizade com os vizinhos mais velhos. Na época da escola, tipo assim, eu tava na quinta série e meus amigos estavam terminando o ensino médio. Então, era Sim. aquela coisa, assim, que os meus papos estavam mais alinhados a outras coisas. Né? Então, acho que criou-se em um lado meio é, sombrio, de forma precoce, no né? meu universo, meio, meio sequelado. <risos> então, aquela é situação em casa que também não era legal, né? Só piorava. Então, Entendi. por outro lado, isso acabou indo pra
1: arte. é. Bom, é, a gente arrumou é.
0: uma coisa, outro, saiu. Né? É, a gente arruma maneira de se expressar, né? Agora, você falou sobre Senhor dos Anéis e sobre Locador <risos> E eu achei muito legal, porque o Ricardo já trabalhava no locadora a Locadora é. faz parte das nossas vidas, né, Ricardo?
1: É, é verdade. Inclusive, a gente teve um site chamado Cara da Locadora, onde a gente <risos> fazia resenha de filmes, eu e ele juntos. Há muitos anos.
0: É, muitos anos. E eu sou super fã do Senhor dos Anéis também, né? E a gente leu quantos, quantos anos a gente tinha em casa? Uns 13, 14, sim É, né? isso. É, muito legal também. Então, pois é, já que você já começou a falar das influências, Jean, é, você falou de X-Men, Conan, né? Senhor dos Anéis e tal. Quais foram é, além, talvez além dessas, né? Mas quais foram as suas principais influências aí para você... É, Criar esse universo que envolve tanta coisa, né? O universo fantástico, o cyberpunk, né? E outros, e outros afins.
2: Cara, eu vou te dizer assim, que é uma gama de coisas. É... Por exemplo, meu pai acreditava muito na... em teorias de conspiração diferentes. Ela Ele já que em 2012, ele passou nesse peru e destruir a Terra. Acreditava que ele tinha feito pirâmide. Então, era <risos> esse tipo de coisa assim. <risos> eu assim... <risos> Até quando você tem uns 13, 14 anos, porra, é massa, né? Vai, você acha aquilo legal. Até que você vai olhando o um senso crítico, ele vai ficando meio complicado, sabe? Aí eu assim, porra, cara, dá pra puta história de ficção científica isso aqui, acho que eu vou entrar <risos> no meu universo literário. Aí, junto com as coisas que eu consumia, aí, porra, juntou o Felipe K. Dick em cima, juntou Robert J. Hall, juntou um pouquinho, ele quase nada do Tolkien. Eu assim, sei, eu adoro Tolkien, mas... É, o Ricardo até olhou algumas coisas, não sei se você já leu, Sim. sabe? Não Sim. tem muito espaço pro Tolkien ali, infelizmente, Sim. né? Entendi. É um universo que parte da perspectiva que a gente tem do nosso mundo, né? Não é uma alta fantasia. Você vê ali diferenças no mundo real, dentro de da cultura pop, sabe? Então, assim, não sobra muito espaço para ele. Mas também tem muita influência do Tibor Morix, que é um autor nacional, tem influência do Ogami Tanda, que apesar é do nome, é um autor nacional também, nossa então, se eu que é muita coisa, tem influência do Sex Man no meio, tem... eu acho que assim, vai juntando várias coisas e no fim não tem muita influência de nada, mas tem um pouco de influência de tudo,
0: sabe? Entendi. Não, mas tá certo, né? É assim mesmo, a gente vai né, se cercando de, de informações e de leituras e tudo mais e vai aproveitando um pouquinho de cada né? e criando nossas próprias coisas, claro. Agora você falou sobre o sobre a conspiração lá dos ETs construindo pirâmides. Eu gosto muito dessas coisas. Eu sou historiador, né? Minha formação é história. Então, é, às vezes as pessoas vêm me perguntar o que que eu acho, né, dessas questões das pirâmides e tal. Caso
1: do History Channel, né?
0: Pois você é, o History Channel, que era para ser alien... história, né? Fala muito de, de, de alienígenas, por algum motivo desconhecido. Mas, mas eu sempre lembro, cara... Eu sempre lembro de um... eu Tipo um memezinho que eu vi uma vez na internet, que era zoando esse negócio de ETs e pirâmides, falando que tipo assim, nossa, como é que os caras conseguiram construir pirâmides né tipo no Egito e na América, meio que ao mesmo tempo e tão distantes e aí no final tinha uma frase tipo cara tipo no final a pirâmide é meio que só uma pilha de pedra assim né tipo é a sua, a sua capacidade de empilhar pedras é isso
1: né não, você viu um vídeo que apareceu na internet do ah como que eles cortavam tão retinho aí tem um cara tipo metendo umas estacas assim na pedra e a pedra corta assim não ah, precisa é de raio isso aí. É. É. uma tá legenda assim é
2: imagens de um indígena cortando pedra com uma laser é.
0: o cara tá com as estacas então. é. é. cara eu não vi esse vídeo não mas muito bom né <risos> É muito engraçado essas coisas, né? Tipo, uma pausa pra falar dessas conspirações, mas, tipo, às vezes a explicação é tão fácil, né? E as pessoas, é tão fácil que as pessoas nem conseguem acreditar, né? Tipo, que alguém simplesmente pode bater lá e quebrar no meio, né? A pedra tá passando
2: aquela fileira de destaque, reta batendo aos poucos, o negócio vai rachar e
1: é. É, na verdade, isso demonstra a nossa ignorância sobre as coisas também. É. é mais fácil você pensar que tem um raio laser ali do que, sei lá, a pessoa usando física, tá ligado? É
2: engraçado, né? Você imaginar que, sei lá, 4 mil anos lá atrás, que seja ali, o fato que o historiador vai saber a data, a data certa. Eu tenho que
0: consultar aqui. Pode ser 4, 5, é, é até 7 é, mil mas é. Eu... <risos>
2: É, mais fácil eu quero imaginar que o, um maluco passou uma arma laser do que ele usar a técnica <risos> de geraria ali.
0: É, muito é. louco, né? Mas é isso, né? A gente não tem noção de como... As pessoas, de uma maneira geral, às vezes não tem muita noção é, do que, que a gente era capaz antigamente, né? Do que, que a humanidade era capaz né? alguns anos atrás. Na verdade, tipo... A gente tem dificuldade de imaginar essa distância no tempo, né? Eu acho, às vezes. E quanto mais longe vai ficando, menos noção a gente tem de como era e de qual era a capacidade das pessoas. E aí vai abrindo caminho para as fantasias aí, né?
2: É, isso é algo que eu até brinco muito no meu universo literário: que assim, agora que eu vou começar a abordar isso mais a fundo nos próximos livros, é, como eu acho ridículo esse negócio de EP entre nós, eu falei, não. Eu vou pegar, fazer uma trama De forma que faça sentido o Entre nós Entendeu? Então eu vou começar a abordar isso Então assim, você passa de que o Pirâmide, esquece Se tinha realmente uma espécie dominante o que a gente passa com o técnica de engenharia Entendeu? Assim, não, não tem lógica, se é um grupo Dominante, ele não vai te ensinar nada
1: É Vai chegar lá e só te mostrar como que faz, assim, depois embora. Pô, Pronto. Nem <risos> isso tudo,
0: não. Pois é, cara, essas coisas, tipo, é, sobre alienígenas. Eu gosto muito do assunto, né? Mas eu tento evitar essas coisas mais, mais bobinhas, assim. Mas tem um filme é. que eu gosto muito, que é o Contato, que é inspirado num livro do Carl Sagan, né? Que era um um astrônomo, um físico é, muito famoso e tal. E aí no, no filme, tipo, eles recebem uma mensagem do espaço, né? É, e que é pra eles construírem um, um objeto, assim, uma máquina que eles não sabem o que, que vai fazer. E aí tem toda a discussão lá com os generais, com o presidente, vai construir a máquina ou não vai, né? Aí eles falam, cara, tipo, o que que... a máquina pode ser tudo, né? Pode ser uma máquina que vai destruir o mundo aí a moça lá que é mais cientista e fala, não cara, tipo, por que eles vão querer destruir a gente? A gente pode ser tipo só formiguinhas pra eles, né? Ele fala, não, exatamente, né? Tipo, <risos> qual problema eles teriam em matar um monte de formiguinha? E yeah. é,
2: é. legal que você queimar a formiga com a luka é você botar ela pra fazer a luka e se queimar, né? É, <risos> <exatamente>. Melhor
0: ainda. <risos> Boa, muito bom, já. Ai, ai. É, então, já que a gente está falando sobre esse monte de coisa mas vamos falar sobre o seu universo literário você já falou um pouquinho pra gente mas, é, e dá pra perceber assim, que você tem um, é um mundo bastante amplo, né, com diversas histórias e tal fala um pouquinho pra gente sobre de onde vem essas histórias que você criou e sobre o próprio universo, assim, qual que é a base desse universo literário seu é, de onde surgiu essa ideia quais são os seus personagens fala um pouco pra gente
2: a ideia foi assim, é difícil falar quando que surgiu a ideia, porque assim, porra, a ideia surgiu com um traço ridículo, que era aquela coisa dos exilados de capela que tem em algumas teorias de conspiração e algumas vertentes religiosas, né? De que o bando de EP veio há milhares, talvez milhões de anos atrás, botou o higiene pro macaco e saiu o ser humano. Foi não, porra deixa eu alterar isso aqui e fazer isso aqui ter algum sentido. Então, assim, se fosse fazer como se fosse a base do universo, seria basicamente uma releitura disso daí, de uma forma que fizesse sentido racional dentro da história de ficção científica. Assim, por que, que isso aconteceria? Né? Não partindo das premissas religiosas, de conspiratórias, tem sim. É... Mas, ao mesmo tempo, eu também trabalho muito com questão de religião, quando isso está dentro da fantasia urbana. Então, eu pego umas ideias mais sincretistas que tem, por exemplo, dentro da magia do caos, uma vertente ocultista, que ela busca explicar, vamos dizer assim, o porquê que todas as religiões teriam tipo, milagres que dariam certo ou porquê que você tem diferentes manifestações sobrenaturais que são explicadas dentro daquelas peças. Né? Sim, então, por exemplo é um cara tá com um problema lá de saúde ele reza por um santo católico lá e é curado de alguma forma, né? Vai ser clinicamente ou de uma forma que ninguém sabe, ele atribui a Santo Tudo bem. Você for lá no Oriente Médio lá, o cara vai rezar para lá vai conseguir alguma coisa ali de tempo então você sempre vai escutar uma história da gente que conseguiu, você for neuropa né, lá, depois de bruxaria você vai ver que Diferentes pessoas vão falar que conseguiram aquilo sobrenatural, o xamã na América vai falar... Se vocês entenderam, né?
1: Sim, sim, sim.
2: É... Então, o que eu faço é pegar sobre a explicação da magia do caos de que, na verdade, não é um objeto de fé que promove um efeito sobre a realidade, mas a própria fé em si é somada as outras pessoas que compartilham da, daquela crença dentro do que é chamado de egrégora, né, egrégora seria algo como assim, você tem um somatório de pessoas que acreditam naquilo, beleza, então você vai mudar parcialmente a realidade a partir daquilo ali, pela crença coletiva, ou viabilizar a maior probabilidade de que coisas sejam alteradas, né então assim, por exemplo você explicaria o porquê que no caráter tribal da humanidade você sempre tem uma necessidade de fazer valer a sua crença, né? Porque assim, se o outro acreditou, não, foda-se lá, mas a gente sempre bate o com religião, sempre quer fazer valer, então assim, inconscientemente você estaria fortalecendo a sua igreja ou a vertente outra pessoa. Então assim, esse seria um lado sobrenatural do meu universo, basicamente. Então você, por exemplo, quando alguém vê ali uma divindade ou algo assim, não é uma divindade em si. Ela é um produto do pensamento coletivo. Então, ela é manifestada com a sua forma, segundo a percepção é, somatória daquelas crenças e tal, e ela vai sim conseguir alterar a realidade dentro de certos limites. É, no caso... Você pode ter alguns problemas com isso. Por exemplo, o cristianismo tem diferentes interpretações sobre Deus. Você tem desde interpretações mais ortodoxas, eu falo velho, que eu falo bem, e com isso você não tem uma unidade de, de fés, vamos dizer assim, mas so, elas estão sobre o mesmo objeto, que seria o Deus ali, né? E a Vé. Nesse caso, você tem... Diferentes manifestações ou manifestações que não dão muito certo, vamos dizer assim. Pode ver que o cristianismo é essa religião que, mais se, que, é, que é mais dissidente do que si. É, então é uma religião que, assim, embora ela, como é que se diz, seja muito ampla, exatamente por ser é muito ampla, ela acaba perdendo o força dentro de si mesma. Há uhum. então, algumas coisas que eu vou levantando em cima disso, para poder apontar, assim, é, não existe nenhuma unidade de crença. Né? No fim das contas, a gente cria os deus, mesmo que você consiga resultar algo a partir daquilo ali, não interessa, não dá as contas
1: você, você está à deriva, depende de você mesmo. E aí, a partir disso, você começou a contar histórias no universo que é criado a partir disso daí, então? É Sim, basicamente é a isso. De, dessa visão, só que, claro,
2: alterando outras coisas para fazer funcionar Dentro da claro. história que encaixe também Ficção científica, que encaixe Questionamentos filosóficos assim, Eu não estou escrevendo literatura religiosa né? sim, sim. Eu, tô... <risos> eu peguei um elemento ali De uma crença Assim como eu poderia ter, sei lá pego o elemento do catolicismo e teve a história Sobre Ângelo lutando com o diamônio Igual Eduardo é Spock Então assim <risos> Sabe, sabe, eu só achei que seria mais interessante pegar uma crença que, que a gente satarcar todas as outras dentro Sim. de um sistema que fizesse sentido vamos
1: dizer assim e aí assim eu não cheguei a ler dois ou três pontos seus, basicamente do feiticeiro de Aluguel é ele é um personagem recorrente mas os outros ap é, acabam aparecendo no, mesmo os personagens em outras histórias, ou você costuma Ser personagens diferentes, assim, do zero? As duas coisas. Por
2: exemplo, é, meu primeiro livro que é o Poder Absoluto. Nele, você tem ali uma distopia, ou uma utopia, depende do seu ponto de vista, no caso, mas o que você começa a ter que é
0: governado
2: pelo Suzerão, que é uma inteligência artificial que um dia foi humano. É... Dentro desse cenário, o Suzerano aparece em outras histórias. Tanto antes dele fazer o piloto de consciência e ser uma inteligência artificial, né, quando ele era humano, como, como também quando ele já é isso. Então, uhum. assim, é um personagem que também aparece, não, não necessariamente como são antagonista, mas ele é um quadro na história, futuramente ele vai ser um protagonista de outro projeto. Então, assim, são personagens que aparecem ali recorrentemente mas também tem outras que aparecem uma vez para nunca mais. Isso <risos> <pessoa> também acontece. <risos> Igual o protagonista de Ascindados dos Estrelos. Poxa, ele aparece ali e pronto, acabou de novo. não vai aparecer de novo. Outro personagem ele vai aparecer em outra história, claramente mas aquele protagonista ali encerrou ali a aventura dele e tal.
0: Sim. Entendi. É, deixa eu perguntar uma coisa, Jean. É, você faz o lançamento dos livros de forma independente?
2: Independente. Eu já cheguei a publicar com a editora também, foi sempre republicação, mas eu sempre comecei de forma independente. Eu até prefiro trabalhar, assim, na maioria dos casos, é, por uma
1: série de fatores, na verdade.
0: Fala para a gente os,
1: é, quais são os fatores, é. né? Ah,
2: Vamos lá. Agora é que eu não entendo meus trabalhos como revisor, como a minha Vamos <risos> é. lá. É o seguinte. É, é, primeiro ponto. Eu tenho um universo literário. Então, assim, existe um problema quando você assina um contrato, na maioria das editoras, não são todas, que é a restrição do uso de direitos de propriedade intelectual. Então, por exemplo, eu tenho ali o protagonista do feiticeiro de aluguel, o Iago Lima, né, que é um bruxo. Tudo bem, ele é o protagonista daquelas histórias e tal, eu assino como editora, vamos só, para publicar meu próximo livro, que é o Feiticeiro de Aluguel Porta da Praia.
1: Hum.
2: A editora vai me restringir ali, provavelmente, no período de dois a cinco anos, em média, Pode ser menos, pode ser um ano, pode ser mais, mas é raro. Sempre fica nessa fase de dois a cinco anos. Tá. Eu vou ter o direito do uso dos meus personagens e outras histórias escritos. Eu só posso publicar outra história com qualquer personagem ali, ou qualquer abusão, qualquer evento narrado naquele livro, na própria editora. Aí eu te pergunto assim, em três anos eu tenho 18 histórias publicadas no mesmo universo. Alguma editora vai publicar 18 histórias minhas em três anos? <risos>
1: Não, não vai Porra, filho. não vai é.
2: <risos>
1: Só Se você fosse o Chif King, sei lá é é.
2: Não, mas nem isso, cara É história do Brasil, isso não vai acontecer não, é. sabe Nem se eu, sei lá tive... Se toda a história minha fosse best-seller Eu tive que ficar com a companhia das letras Isso não ia acontecer Se eu publicasse 3, 5, 1 um ano ali, Vamos botar os 9, né Em 3, ou seja, metade. minha Podia levantar a mão para o céu e agradecer. Mas isso não vai acontecer, <risos> simplesmente. Aí tá. Tem outro problema, que é a questão dos royalties. É, assim, você recebe no máximo uns 10% do preço de carro. Como eu tô independente, falando assim, no e-book, né? Só eu coloco na Amazon. Eu vou ganhar 35% se o livro custar até R$ 5,99, ou seja, é três vezes e meio o, o valor máximo que eu ganharia na, na editora. É, se ele custar até 5,99, é muito. E, e se ele for exclusivo da Amazon, ali, né, vendido só ali, e custar R$ 5,99 ou mais, eu vou ganhar 70%. Sim. Existe uma discrepância muito grande. No máximo 10%, qualquer 70%. É. Levando-se em conta que eu já sou editor, por que, que eu vou levar numa outra editora publicar E e falar assim, ah não, Jean, mas tem a questão do marketing. É, tem. Ah. Eu marketing também faço, também já tomei revista minha literária. Eu faço marketing no meu, eu tô fazendo desde sempre, tá dando certo. É, então, assim, porque é, pô, tá lotado de editor aí, não é sacanagem. Você pode pegar. Um monte de editora de média e pequena, né? Tanto que é prestadora de serviços, que são as que cobram de autores, como as tradicionais, as que não cobram nada.
0: Uhum.
2: É, elas não pegam, às vezes, nem dez reações do Facebook por divulgação. Então, assim, ah, você vai ficar vendo por reação de Facebook? Porra, eu vou. A editora, muitas <risos> é. vezes, prospecta o na hora de chamar pela reação do Facebook. Então, assim, usando a mesma métrica, a maioria das editoras ela uma a maioria esmagadora. Eu assim, porra, desculpa o termo, quem se sentiu <risos> ofendido, mas assim, cara, sinceridade, se, se a métrica for essa, então a minha revista que nem sai a primeira edição ainda, vai sair só no mês que vem e tá estourando, né? Porque, porra, tá pegando 40, 50 direto negócio, a página tem o quê? Um mês de existência, mais ou menos? Por aí. Tem editor aí que tá há 10 anos, não tá pegando 15 reais no Facebook, então assim se é. a gente for tá, levar em conta alcance em rede social que é onde o pessoal fica uma parte do tempo mesmo e uhum. falando só em facebook nem está entrando no que de instagram Porra, existe um problema no marketing agora você olha assim o mercado editorial brasileiro, pouca gente sabe disso mas é o quinto maior do mundo aí tá, fala assim, ah brasileiro não lê, tá Porra, será que não lê mesmo? normalmente ele tá ele lê ali coisas, tudo bem, de alta entre literatura religiosa, aquela coisa toda. Mas você vê essa editora fazer um trabalho de base, de formação dos leitores. Né? Porra, não, não tem. Se você tem ali um estabelecimento, ou uma empresa ali, alguma coisa, você vai querer criar público para
0: ela.
2: Hum. Mas se você não está fazendo isso, porra, você não pode reclamar de falta de público também. Aí você acha, ah, mas você diz que o mercado de brasileiro é, é o maior do mundo. é. Só que aí você pega um monte de editora que você acha fácil no Google e vive de edital. O que é isso? Ela consegue ali um apoio né, no, no governo ambiental, publica o edital, o pessoal publica o livro e fala assim, porra, cadê o livro? Eu não acho o livro, cara. Então, você fala, porra, o que foi isso? Então, assim... <risos> né? <risos> Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. É... Então, assim, eu realmente prefiro cuidar eu mesmo do os meus livros, eu cuido do processo eu não vou ter um editor interferindo no meu texto então assim, eu não vou ter uma como é que eu vou dizer assim uma contradição interna nos elementos do universo literário eu não vou ter os meus direitos restringidos eu vou ganhar mais fora o marketing que eu vou ter uma liberdade total para fazer ele fora. poder absoluto que é no primeiro livro, quando ele foi republicado no editor eu fui no lançamento lá, do livro, tudo bonitinho e tal, né? A Idade do Rio de Janeiro, tudo ótimo, né? Aí tá, beleza. O livro, ele é extremamente político, o tempo todo. Ele faz escrito político e filosófico. Aí eu falei de política no lançamento, que nem era nada muito polêmico, não, sabe? Porra, levei uma fumada. <risos> <risos>
0: Puta que pariu, né? Tem não, isso também. Sabe?
2: É, mas você não pode falar de político, o cara vai comprar o um livro, é, né? se achar que não é um negócio político, ele vai ficar puto.
0: É melhor do é, que enganar, enganar a pessoa,
2: cara. né? É Ué, melhor do que enganar. <risos> Igual no Facebook, eu faço um monte de game de político, e eu faço deboche né? do, Sim. Tipo, do Bolsonaro, desço o pau mesmo também aí. Mas, assim <risos> Mostra, assim, que eu tenho uma tolerância com quem é de outras posições políticas, né, que eu, que eu trato bem. Acho importante você ver o outro lado também. Mas, agora, pô, é que, eu, que eu não eu vou deixar de criticar o governo, Não, não. Eu, eu não vou, é o que eu faço nos meus livros mesmo. Eu tô descendo o pau na época do PT, eu desci o cacete no PT. Na época do termo, eu desci o sarrafo também. O robô tá, tá
0: fazendo um monte de merda dando pra meter um sarrafo nele também. Não, é. ah, é? Faz sentido. Tá é. certo. Cara, pois é, tipo, eu, eu concordo com você, assim, que é, é muito comum, Tipo, eu, eu tenho um livro publicado também, né? eu tenho um romance que eu publiquei por edital, inclusive, e, e tem livros de
1: história. Mas o livro existe, eu já, já... O livro existe, é o livro <risos>
0: Eu tenho ele aqui. É... Eu, eu, eu acho que... Eu faço te... te... o ele. Ah, legal, eu te faço sim. É... Então, cara, uma coisa, por exemplo, que acontece é, tipo, 30% do, do que foi da tiragem, né, dos exemplares, eles foram pra... Ficaram com a Secretaria de Cultura, assim, do Estado, né? Que nós somos do Espírito Santo. E, então, e eles distribuem para bibliotecas e tudo mais, então esses que ficam com eles, você não, não vê mais, né? E eu sou coautor de alguns outros livros que foram publicados pelo Estado e tudo mais, que também foram lançados assim, tipo, com tiragens baixas e que foram distribuídos para bibliotecas, instituições, escolas, e você não acha mesmo, a pessoa fala assim, ah, eu queria esse livro, ah, tem como comprar, né? Tipo, só, se você não pegou no lançamento lá, já era. Assim. Quando vai para algum lugar,
2: porra, ainda é bacana. Agora Pelo é que menos é só é essa também, cara. Tá é vendo que a é história do aconteceu isso com ele. ele? Publicou um livro e porra, cadê o livro? Você então, não acha, cara? Daqui aqui de, de fora, tipo, tá publicado com a lei de incentivo que tem aqui. E, porra, o livro assim sumiu, sumiu cara. Tuitei. Você
0: não acha? Você for na biblioteca municipal, você não acha? Você entrar nas escolas, você não acha? Aí é nível. foda. Aí é foda. Você
2: fala, o que é
0: isso, cara? Aí tem alguma conspiração alienígena por trás dessa aí? É uma conspiração. É, é, é. Jean, agora, cara, se você falou aí brevemente sobre a sua revista, né, cara, que você está fazendo, é, fala um pouco pra gente. Eu sei também que o Ricardo tem um texto que será é. publicado é. na revista, muito, muito legal. Fala um pouco pra gente sobre essa revista, como que veio Olha essa lá, ideia. Olha a
2: pasta aberta com o dele aqui.
0: É. <risos> muito bom. Ou,
2: se engano, é O próximo que vai entrar para encaixar dentro do, do
1: texto. Ah, do corpo da revista. E né? esse é o último, mas como a gente chamou, vocês se falaram, lá, não vou botar aqui no meio aqui, para
2: <risos> é porque eu fui organizando ele por ordem alfabética, não, não tinha autor nem né? medo, só que me de entrando algum que estava mais para trás, que eu ia voltando ali, aí para encaixar também às vezes. É, dentro da revista nem vai de, de forma alfabética não, é só pra me organizar na pasta mesmo, é toque, né uma vez que eu tenho um tempo nervoso ainda já deve ter reparado já ah, <risos> é, no caso a revista é o seguinte ela é a primeira revista pulp botada na literatura fantástica você até tem,
1: tem exemplos
2: ali de, vamos dizer assim, protopulps que não são bem pulps porque elas não são baratas o que, que a, era a revista Pulp, ou é pelo menos? Se você pegar ali no começo do século XX, realmente ali entre 1900 e um pouquinho, né, 1901, 1902, até década de 50, eram revistas que eram feitas com o mais vagabundo que tinha, que era a polpa da casca da árvore ali, o negócio. Então assim, era um material horroroso, mas ele vinha custando a micharia e vem aquela forraiada de contas lá dentro. Então, o que acontece? É, muitas vezes, os trabalhadores estavam voltando para casa e tá, tal, né? ele queria distrair, não estava a fim de ouvir o rádio na época, né? mas assim, eu, assim Pô, eu vou passar na banca eu vou comprar a revistinha ali, e vai ficar lendo um monte de contas. Então, tinha revista publica especializada em história de pirata, história de detetive e tinha o maior clássico dela, né? que era o Age Tales, que aí trouxe nomes como HP Lovecraft. Trouxe o Robert J. Howard, o Isaac Asimov também publicou lá, o, o Ray Bradbury, se não me engano, também publicou nela. Então, assim, não. você tem um longo histórico de grandes nomes, da ficção científica principalmente, mas também da fantasia, do horror, que eram lançados por essas revistas e hoje são considerados clássicos. Mas, quando você vai ver bem, era, isso daí partia de uma preocupação de você formar a base de leitores. Como? Porra, a coisa acessível, apelativa, né, visualmente ou de outras formas. E, assim, fosse interessante para o público, Cara, histórias que tipo, pôam mesmo, né? Então era aquela coisa assim, pô, toma aí, sabe, no máximo um dólar da revista que custava na época, o negócio era ridiculamente barato. Qual é o equivalente que a gente tem hoje? A gente não tem um público no Brasil, não tem como você pegar... Um monte de Folha pública imprimir uma revista dessa. Mas a já tem como botar em ebook, que é o formato mais barato que a gente teria. Seria até mais barato se você conseguisse arrumar uma Folha pública senão não, <risos> pelo valor <risos> atual. Então assim, pô, a que é um troço mais público do que isso. Sério, o negócio já custa 2 reais. É do, dois pontos, sabe? É aquele dinheiro que sobra na conta. Às vezes, o salário vem quebrado, não tem nota de 10 no caixa eletrônico, tá lá sobrando Sim. aquele negócio. <risos> o é equivalente. É, e é justamente isso. Eu quero trazer essa tradição de volta para o contexto do mercado literário atual. Porque a verdade é que o mercado literário está quebrado. Não adianta a gente querer botar pão nos quentes e falar assim, ah, é a crise do coronavírus. Não. Eu comecei a lidar com o escritor quando eu comecei a escrever. Eu tinha 12 anos. Isso daí é uma pedra que vinha sendo cantada, mesmo que eu tenho 12 anos de idade, lá no épisador lá, conversando com os outros escritores, ó, oh, mercado editorial vai quebrar. Isso né? A conta chegou. O coronavírus é um pouquinho depois, ele veio ali. Bateu o último prego do caixão. Então, assim, da forma como eu vejo, ou o mercado vai simplesmente ruir, né? ou então ele vai ter que se reformular alguma coisa nova. Eu acho que a revista é uma alternativa para isso, pelo menos no, no formato público. Né? Então, é, qual é a minha ideia ali com ela? É, Torná-la beneficente, só que... Uhum assim, tudo bem que os autores não recebem diretamente por isso mas você tem planos de divulgação isso tá terminando de ser estruturado agora e assim que a revista for lançada, aí eu vou entrar com tudo, então assim, por exemplo Ricardo vai e o um livro Olha ele já foi publicar essa revista, o que que custa eu divulgar ele ali então o cara, ele não tá pagando só para ter a obra dele veiculada ele tem o nome dele veiculado também tanto que o Ricardo não deixa mentir isso aí eu não, eu não te perguntei, assim, na época, ó, oh, me passa as obras publicadas que você tem. Sim. Uhum. Entendeu? É algo que também vai entrar no final da revista. Os autores publicados vão ter as suas obras já divulgadas ali também. É, você vai ter isso divulgado nas redes sociais da revista. Vou fazer no Instagram agora. Esse mês ainda tem que fazer pra revista. Vamos pensar a divulgar lá também. Talvez tenha no Twitter também. Não tenho certeza do Twitter ainda. Isso foi sugestão de dois escritores que entraram vou ver a viabilidade disso, porque tem questão do tempo também, né? não adianta ah, abrir várias frentes é. ali para divulgar isso é uma bosta em tudo é melhor <risos> eu ter uma ou duas redes sociais divulgando e fazer um trabalho de qualidade ali então assim, exemplo, vamos supor que você Fábio, publica lá com a gente um dia sei lá, né, na próxima edição ou na quinta, que seja eu... não, qualquer uma, independente disso eu posso estar na vigésima edição Porra, eu vou pegar e vou divulgar você Vai, vai se formando ali parcerias em que você leva os outros autores a divulgarem. Então, assim, já para a próxima edição, eu quero fornecer também para os autores, inclusive os que publicarem só na primeira edição e que não tiverem ido para segunda, um mini curso de divulgação. Então, você não está pagando Entendi. só para ter a sua história na vitrine ali, porra. você está pagando para realmente ser divulgado e aprender a se divulgar. Mandar pelas próprias pernas também. Não ficar dependendo de editora. Sim. Eu acho que é um passo importante que a gente precisa
0: dar também. Cara, com certeza. Porque, na verdade, tipo, a gente não sabe mesmo. Né? tipo Eu mesmo que mexo com marketing e escrevo, se depender de mim para ficar fazendo divulgação dos meus livros, <risos> não garanto muito não. Mas é, é muito necessário isso, na verdade, né? É, para garantir esse espaço assim que você vai ser visto e tudo mais é importante
2: é certo de consumo se fosse fazer marketing de outra coisa eu também não saberia não, sei fazer marketing de livro pois é, você, pois é. você pode fazer marketing sei lá, cara Sei lá, de clínica médica, porra, eu não vou saber <risos>
0: não, cara.
2: É. Não sei nem onde que eu vou anunciar isso aí. <risos>
0: pois é. E, cara, sobre a revista, é... o nome da revista é Literatura Fantástica mesmo, né?
2: Exatamente. Já é pra remeter ao tema.
0: É, direto. Tá certo.
2: Por exemplo, a revista é de Literatura Fantástica. Eu pesquisei e falei, porra, será que existe alguma editora que chama Literatura Fantástica? Existe algum é, título que seja mensal, ou então, ali, periódico que seja, chama de literatura fantástica. Não, por que eu não vou utilizar? Já que é em mente direto. Isso aí não é questão do algoritmo, claro. você vai saber me falar. É, quando a pessoa for pesquisar, a tendência é ser justamente jogar a revista pro alto. Sim, claro. Sim, com certeza. É. é. Olha, é, a primeira pergunta era qual mesmo, eu tô...
0: <risos> Tranquilo. Como é que está o preparativo para o lançamento da revista?
2: Ah, sim, tá, o preparativo. É, desculpa. Não? É o seguinte, eu estou dando andamento à revisão, tem cuidado da parte do marketing da revista também, firmado as parcerias para divulgação, né? casos, isso. Algumas deram certo, outras afundaram totalmente, mas isso sim. faz parte. É. É, mas tá dando mais certo do que errado, é isso que me deixa feliz. E assim, eu já estou me preparando para abrir as inscrições da segunda edição. Originalmente eu ia fazer ela trimestral, mas o que, que aconteceu? Deu tanto autor mandando conto, eu falei assim, porra cara, assim, não vai faltar material. Então por que não fazer um negócio ser bimestral? Mas eu, Pô, vou encurtar isso aqui. Né? Em vez de fazer ser trimestral, eu quero bem bimestral. Então, tá dando um andamento legal. É, eu até arrumei um assistente para fazer o um serviço comigo, que é o Bruno Queiroz, a gente já trabalhou junto em algumas ocasiões. Ele é revisor também, escritor, até mandou um ponto para a é. revista. Aí ele tá dando uma mão nisso aí. E estou me preparando para abrir amanhã já as inscrições. Né? Acho que o podcast quer é o sexta, né? Então já vai ter aberto um dia antes. É... No caso, chamaram a atenção para ter a pasta aberta aqui. De nome, eu sou horrível. Então eu vou ter que olhar aqui e fazer uma colinha, porque senão é foda, senão eu não vou falar o nome de ninguém. Mas teve o um foto do Francisco Dourado. Assim, estou lindo aqui na pasta. É. Teve o do Rodolfo Minek, que me chamou muita atenção, da Brenda Bernsal, que marcou bastante também, da Jussara Nunes é bem legal, teve um outro que eu não vou achar aqui de nome na ordem alfabética, mas eu lembro que eu achava reisado, ele tem vários elementos bem nacionais e eles ficaram bem legais também, é de uma autora, agora fugiu o nome dela e para pra... Tá. 49 textos na pasta mas são é um pouco difícil aqui
0: agora. <risos> é, tranquilo, né? É. gama de surpresa também, fica complicado, né?
2: Ah, é. Deixa eu deixar alguns de surpresa ali. É, então, assim, tem vários pontos bem bacanas aqui, mas assim, tem 49 na pasta, mas tem mais dois que estão de fora. Então, o total são 51 textos. Dois que estão de fora. É. Até eu deixei. Um bom negócio para fazer um outro trabalho nele, mas o total seria uns 51
0: terços. É bastante gente, né, cara? Que bom. O pessoal mandou, né? <risos> e Jean, então. É,
2: grande
0: mesmo. é. Cara, pra gente começar a terminar assim então o, o episódio aqui, nossa conversa. É, fala um pouco para gente assim agora não só sobre a revista né mas sobre é, as leituras que você gosta tudo mais você poderia dar algumas dicas assim para gente para os nossos ouvintes é, das, de algumas das suas leituras favoritas autores favoritos que é pessoas que a gente deveria estar lendo né? manda para gente aí <risos>
2: Eu vou dar uma preferência por indicar os autores nacionais, tá? Porque, assim, não, não. autor gringo todo mundo indica. Então, assim, pô, <risos> é muito fácil vir indicar. <risos> Mas, é. então, vamos lá. O é, um que me marca bastante, até em termos de estética e estilística da escrita, é o Tibor Morix. O Ogane Tanda, que eu já falei dele, porque, hum. né, ele é o único autor de steampunk do Brasil. É uma variação do steampunk em que os temas ele são afro, afrocentrados. É bem Legal. bem bacana a pegada dele. Tem a Luan Zyla também, que ela é uma autora nacional de afrofuturismo Eu tenho gostado bastante de ficção científica com essa pegada... Mais afrocentrada, porque assim, normalmente eles são mais punks do que o cyberpunk atualmente. Então tá é um negócio mais de quanto muito mais interessante do que a, a maioria das coisas que tem sido produzido. Tem o Wallace Conceição, que ele escreve cyberpunk e realmente tem motivo de ter um punk no final. Não é só um pecado thriller barato. É, é bem sacado o negócio dele, e ele também escreve Fantasia Urbana. É, acho que a assistência é as minhas principais leituras atualmente, né, em termos nacionais. São os autores ali que eu mais indico atualmente.
0: Oh, que legal, cara. Gostei, que bom. Agora a gente já tem mais algumas leituras para fazer. Né? Essa quarentena. Isso, <risos> a quarentena. Enquanto a quarentena continua, a gente é. vai se preocupando com as leituras indicadas aí pelo Jean. Então, Jean, cara, acho que a gente já pode ir terminando por aqui, mas eu queria já, tipo, te agradecer muito, assim, por essa conversa, foi bem legal conhecer mais sobre o seu universo é, literário, né, e falar sobre a revista também, eu acho que é um caminho, tipo, como autor independente também, né, é, eu acho que é um caminho muito legal, assim, esse caminho que você tá abrindo, de facilitar o acesso mesmo a, a, a uma leitura legal, né? Uma leitura boa, assim, de autores que estão aí muito dispostos a escrever. E, e Então, parabéns para você parabéns para o Ricardo também.
2: Eu queria agradecer demais pelo convite aí, também pela ideia do podcast. Eu até deu uma conferida, eu não, não conheci antes, até peguei algumas coisas para ouvir, gostei bastante, Nossa, você um trabalho bem legal isso.
1: Cara, uma coisa que é importante, é, talvez a galera não saiba, como o Jean disse, o universo dele tá inteiro na Amazon, para quem uhum. quiser. E quem não for quem for assinante do Kindle Unlimited, tem todos eles de graça, né? Todos eles é, é, tão é zero bem. reais. Então. É, e o, a, outros é dois, três reais, enfim, super vale a pena. Eu já li os livros do Jean, realmente vale bastante. Eu tento deixar o mais barato possível. É. <risos>
2: Pois obrigado é por indicação aí, cara. É.
0: Não, muito legal mesmo. Então é isso, Jean. Bando, deixa uma mensagem então final aí e obrigado. Poxa, obrigado. Valeu mesmo.
2: não sei de mensagem tá? Né? Cada um só ficar. Vou falar igual o Epilu, busquem conhecimento, <risos> estudo <de> em geografia. <risos> E é, história. É, Estudei história também. Vim de Brasil, precisando do Bolsonaro.
0: Beleza. É, ah, eu...
2: também. Que eu agora tenho um quadro fixo no canal do YouTube Monstros e Aventuras. Junto hum. com o Luiz Secanequia. Então, assim, a gente está falando sobre vários temas lá envolvendo escrita. Então, assim, tem esse borgue na literatura Como então, seria isso comparado com a realidade. A gente já falou de clonagem. Vamos falar de teoria de conspiração, aí vamos meter o Paulo nos também. Vou até falar das nossa conversa aqui por lá. Mas... Então, se vocês puderem
0: se inscrever lá no canal Mostras e Aventuras eu vou ficar bem agradecido. Pô, com certeza. Legal, Não
2: legal. Deixar. Não, essa conversa dos ETs eu quero ouvir com certeza.
0: Beleza. Então é isso, pessoal. Boa noite. Falou. Valeu. Então ah, é isso daí, galerinha, que legal que foi conversar com o Jean, e cara, eu gostei de verdade, assim, desse negócio da revista, então dou um parabéns de novo aqui pro Ricardo por ter mandado um texto pra lá, é assim que a gente
1: começa. Inclusive tô escrevendo o próximo já. já. Aí, eu é tipo
0: tatuagem, assim, você faz é. um e depois você quer fazer mais, aí você fica cansado depois do primeiro, mas depois começa a pensar no próximo e vai, é. a gente vai escrevendo. É.
1: Aliás, eu não sei se a gente falou, mas a revista vai ser dia 1 de outubro. Enfim, ah, a gente com certeza se vai
0: falar aqui, mas é interessante que as pessoas saibam. Isso daí, 1 de outubro, então, fique espertinho. E valeu, então, mais uma vez, valeu. Jean, muito obrigado. E lembre-se de ir lá nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. E lá no YouTube também. E aproveita para procurar o Jean lá para você conhecer o trabalho dele. né? Ele já falou que você pode encontrar lá na Amazon. Procura ele nas redes sociais também. E vamos ficar de olho na revista que vai sair em breve. É, Falou, Ricardão. Beijo. Tchau. tchau, tchau,
2: tchau, 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 tchau.
0: normalmente que é escritor deve aparecer com a biblioteca atrás, né? minha que biblioteca é virtual. É.
2: Então, assim, eu sou um leitor racismo do e-book. Não
1: vai ter. Deixa o Kindle assim pendurado, assim, tá ligado?
2: Desculpa, gente, tá corona essa tosse não.
1: <risos> tá bom. Mas a distância eu tenho problema também. Né? É, também né? Mas..